0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Sales und Consulting GmbH und heute habe ich einen Special Guest mit dabei, den lieben René Delpi. René ist ja, Spezialist, wenn es um das Thema Verkaufspsychologie geht. René, vielen Dank, dass du mit dabei
1: bist und ja erzähl ein bisschen mehr zu dir. Stell dich doch gerne kurz vor. Ja, Hallöchen, danke, dass ich dabei sein darf hier im Podcast. Patrick, freue mich sehr. Auf das Gespräch, auf das Fachsimpeln auch. Ja, Schön. der ähm, Matthias Niggehoff äh, ist mein Geschäftspartner und wir unterstützen gemeinsam Marketer, Marketingagenturen, Freelancer, Business Coaches dabei, Verkaufspsychologie mit einzubinden ins Marketing. Das heißt, damit bessere Kundenergebnisse zu erzielen, äh, sich eine Akquisesäule zusätzlich aufzubauen, raus aus der Vergleichbarkeit der Anbieter zu kommen mhm. und viele, viele Probleme zu lösen mit Psychologie im Marketing. Ja, das, das, ist ja ein,
0: das ist ja ein sehr, sehr großes Feld und äh, ich glaube, da spielt ja auch das Thema Marketing und Vertrieb ja auch immer sehr, sehr stark zusammen. Ähm, vielleicht magst du noch ein bisschen mehr zu deinem Background erzählen. Du hast ja auch einen, einen Doktortitel, ich weiß nicht, ob der gekauft ist oder ob du, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> was, was du da
0: genau gemacht hast, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen zu deiner... Äh, Vergangenheit ja. auch, also ich kenne deine Vergangenheit ja, aber für die für die Hörer, weil ich finde es immer ganz ganz spannend, ja. wo man wo die Person auch herkommt, wie sich das auch so
1: entwickelt hat bei dir mit dem Thema Verkaufspsychologie. Ja, ich habe tatsächlich meine Doktorarbeit über online marketing maßnahmen geschrieben, äh, konnte aber während der Arbeit da an der Uni die Füße nicht stehen und habe mich dann auch selbstständig gemacht und ähm, unterschiedliche Beratungsprojekte gemacht, also kleinere Selbstständige und beraten dabei. Ihren Personal Branding Business aufzubauen. Habe eine kleine E-Commerce-Marke damals auch gegründet mit einem Geschäftspartner zusammen. Habe da natürlich dann auch Marketing-Skills in der Praxis eingesetzt. Mir mhm. war das einfach zu langweilig, da an der Uni die ganze Zeit da den Theoriekram zu machen. Ich wollte in die Praxis rein. <lacht> Und dementsprechend habe ich das Thema auch möglichst praktisch gewählt aber wie das eben so ist ne, bei einer Doktorarbeit, das ist dann doch sehr theorielastig und dann so ein ausführliches Strukturgleichungsmodell da gemacht und alles Mögliche. Und deswegen brauchte ich einen ordentlichen Praxisausgleich. Ja, und ähm, seit drei Jahren arbeite ich tatsächlich mit dem Matthias äh, Ninghoff zusammen. Die meisten, die Marketing machen, kennen ihn auch als den Mr. Verkaufspsychologie und <lacht> ähm, ähm, ja, Matthias hatte mich damals gefragt, hey hast du nicht Lust mal für mich Sales zu machen und äh, bin dann äh, zu ihm ja eingestiegen und habe mal für einen Monat, anderthalb äh, Monate für ihn äh, verkauft. Äh, ich muss sagen, dazu habe ich vorher für eine Softwareagentur ähm, Marketing-Sales aufgebaut, mhm. auch Kalterquise ein ganzes Jahr lang gemacht, also sehr viel Praxiserfahrung da auch gesammelt im Nahkampf, sage ich mal so. <lacht> An der Front. <lacht> An der Front, genau. Und äh, ja, habt ihr da, hab da auf jeden Fall einiges äh, gelernt. Ja, und wir haben einfach festgestellt, das hat sehr, sehr gut funktioniert, das hat sehr gut harmoniert und ähm, ich wollte mich sowieso zu der Zeit selbstständig gerade machen und dann haben Matthias und ich gesagt, ich gesagt, hey, lass uns doch einfach zusammen hier das weiter aufbauen, und ähm, Verkaufspsychologie unter die Leute bringen und ähm, das ganze Business auch zusammen weiterentwickeln. Und jetzt ist es so, dass wir da zusammenarbeiten. Ich mache vor allem Sales, Strategie. Ich bin auf LinkedIn sehr stark unterwegs. Matthias ist so das Gesicht generell nach außen, auch in den Medien. Bei RTL eins ist er unterwegs und äh, da sieht man ihn dann zu Konsumentenpsychologie oder auf vielen Events spricht er dann mhm. auch als nachgefragter Speaker ne?
0: Ja, sehr, sehr coole Story und was halt ich immer sehr, sehr cool finde, auch wenn Leute halt aus der Praxis kommen, wie du schon sagst, so Theorie ist halt immer das eine und viele kennen leider nur die Theorie und sind selber nicht so in der Praxis unterwegs und versuchen dir dann irgendwas beizubringen, was theoretisch funktioniert. Aber du hast es halt selber schon sehr, sehr stark umgesetzt und hast halt auch diesen Marketing- und Vertriebs-Background, was ich immer sehr, sehr wichtig finde. Bei mir war es ja auch ähnlich. Ich komme ja eigentlich auch aus dem Vertrieb, habe ja dann auch, ähm, Performance-Marketing-Agentur wieder aufgebaut und habe da auch die Marketing-Schiene kennengelernt und ich würde mal behaupten, durch diese Kombination aus Vertrieb und Marketing hat man eine ganz andere Sicht auch nochmal auf das Thema Vertrieb oder generell ähm, auch das, das Thema Verkaufspsychologie, weil Marketing und Vertrieb sehr, sehr stark ineinander spielen. Und bei vielen Firmen ist immer irgendwie gefühlt, Marketing macht irgendwas und Vertrieb macht irgendwas, aber es spielt halt nicht zusammen. Und das kann meiner Meinung nach äh, ja psychologisch auch nicht wirklich gut funktionieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, das war wahrscheinlich bei dir auch ein Riesenvorteil, dass du beide Seiten dir kennengelernt hast und da aktiv auch ja gearbeitet
1: hast. Ja, Prozent ich sehe es genauso. Ne? Als ich nur im Sales gearbeitet habe, habe ich gesehen, ey, da wird kein Marketing gemacht, wir brauchen ja auch Marketing und habe dann auch direkt das Marketing mit übernommen in dieser Softwareagentur und ja, umgekehrt ist es manchmal auch so, ne, wenn, wenn du Marketing machst und du hast keine Leute, die verkaufen, ja, dann wird es halt viel schwieriger, ne, also das ist, im Optimalfall hast du beides und das ist auch so unsere Firmenphilosophie, dass wir immer äh, Push und Pull, beides kombinieren, ne, also Marketing, also einen Sogeffekt aufbauen, mhm. weil dann gleichzeitig auch Outreach machen und äh, Leute, die sowieso schon Interesse haben, kurz daran erinnern, dass sie Interesse hatten, ja, und dann äh, zügig weitergehen und dann auch ein Angebot auch äh, machen, ne. Das ist halt das Entscheidende, weil die einen,
0: wenn du nur die eine Seite machst, dann wartest du, bist du ganz in so dieser Warteposition. Und wenn du dieses Outreach machst, dann hast du halt nicht diese Untermalung von dieser Brand oder generell vom Marketing, damit du halt viel mehr Vertrauen schon mal zu diesen Personen hast. So Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Verkaufspsychologie ist ja ein Begriff. Was ist so deine persönliche Definition? dahinter Oder wenn man ja oft das Thema Verkaufspsychologie hört, da steckt ja vieles dahinter. Man kann ja in vielen verschiedenen Bereichen das Thema Verkaufspsychologie verwenden. Aber wie ist so deine persönliche Definition?
1: Also erstmal der Bezug zu Marketing von Psychologie ist, Marketing ist Psychologie. Okay. okay. Äh, das ist erstmal davon, wo ich überzeugt bin. Also mein ehemaliger Marketingprofessor, der war kein Psychologe, aber der hat gesagt, Marketing ist zu mehr als 50% Prozent Psychologie.
0: Mhm. Das
1: heißt, wir haben immer natürlich mit Menschen zu tun. Es besuchen Menschen deine Website, es besuchen Menschen äh, die Landingpage, es gehen Menschen auf die Anzeige drauf. Das heißt, überall geht es darum, die Menschen abzuholen. Ne, im Marketing überall und wenn du da natürlich ähm, dann explizit äh, richtig gute Psychologiekenntnisse dann auch hast und weißt, äh, wie du da mal einen Trigger setzt, wie du mal ein Framing mit einbindest und äh, wie du die Leute da aus der Reserve lockst und äh, Emotionen auch wächst, dann wird es viel, viel leichter im Marketing ne? und deswegen ist es natürlich auch ähm, super attraktiv für Leute, die Marketing machen jeden Tag sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und am besten auch in der Praxis mm. Du
0: hast ja gerade schön gesagt, so die verschiedenen Trigger zu setzen und Marketing, ich bin da 100% bei dir, Marketing ist einfach Psychologie, du musst ja immer überlegen, wie holst du Leute ab, wie kommst du dir dazu, irgendwo im Online-Shop zu klicken oder auf die Werbeanzeige zu klicken oder das zu tun, ähm, viele denken sich wahrscheinlich jetzt gleich, okay, Kaufpsychologie ist ja alles sehr, sehr manipulativ so dieses, Diese negative Einstellung, ja, es wird immer manipuliert und Menschen werden mal manipuliert, um irgendwas zu kaufen. Aber ich denke, man muss es ja auch differenzieren, weil es gibt ja auch wirklich dieses aktive Manipulieren, um Leuten irgendwas anzudrehen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Oder natürlich das, was du auch schon gesagt hast, gewisse Trigger oder Framings zu setzen, um Leuten auch zu zeigen, dass es für sie interessant ist und dass es für sie benötigt werden kann. Ich denke... Da muss man
1: schon eine Differenzierung machen, oder wie siehst du das? Erstmal sehe ich es so, wir können nicht, nicht kommunizieren und genauso <lacht> können wir auch nicht, nicht manipulieren. Ne? Jeder kennt es, mm. der sich mal mit Kommunikation beschäftigt hat, Paul Watzlawick. Und das gilt natürlich auch für Manipulation. Ne? So alles, was wir machen, bewirkt etwas. Wenn ich hier irgendwas äh, sage nach draußen, dann hat das eine Wirkung aus, auf die Leute, die hier den Podcast hören. Das ist ja ganz klar. Ähm, und das ist dann eher so eine Sache der eigenen Standards. Ja, verkaufe ich irgendwas, ähm, was blödsinnig ist? Oder verkaufe ich irgendjemandem was, was er nicht gebrauchen kann oder was sie nicht weiterbringt? Das ist eher die Frage. Ne? Und ich bin immer Freund davon, äh, seinen Standards sehr, sehr klar zu haben. Das heißt, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir vielen Leuten überhaupt nichts pitchen. Wir bieten denen das gar nicht an, weil wir... Ähm, sehen ja, das, das hat keinen Sinn. Ne? Mhm. Erst wenn wir sehen, es hat Sinn, wir können da die Kunden voranbringen, ne? wir haben dann ein Problem, was wir lösen können, wir können die wirklich äh, ordentlich da nach vorne bringen, dann geht es dann auch ja, in Beratungsgespräche und dann geht es dann nachher ja dann auch in Pitch. Ansonsten ist das ja nicht. Und ich glaube, im Übrigen ist das so eine der Hauptsachen im Marketing, dass es ja darum geht, das Angebot und die Nachfrage zusammenzubringen und den Perfect Match auch zu erreichen jetzt stell dir mal vor, wir würden nicht mehr falsch verkaufen. Das heißt, man würde nur noch etwas verkaufen, was jemandem wirklich auch einen Nutzen spendet und was einen wirklich voranbringt. Dann wären sehr, sehr viele Probleme in der Wirtschaft gelöst und dann hätten wir ein viel reibungsloseres System. Und das ist meine Definition, auch von gutem Marketing und von gutem Sales, den richtigen Fit, den richtigen Kundenfit, den richtigen Match auch zu erreichen. Ja, das ist ein äh, ein sehr, sehr
0: großes Thema, das Thema Marketing Fit, wo ja auch immer mehr Leute reingehen und sich auch darauf spezialisieren, nur diesen Marketing Fit für die Unternehmen herauszuarbeiten, weil letztendlich, wie du schon gerade gesagt hast, es versuchen viel zu viele Leute, ähm, jemanden was zu verkaufen, was er gar nicht benötigt, weil sie im Endeffekt ja eine falsche Message haben oder ihre Zielgruppe nicht kennen. Das sind ja immer verschiedene Verschiedene Aspekte, aber da fängt es ja schon an in der Verkaufspsychologie. Der erste Step ist ja eigentlich erstmal die Zielgruppe zu kennen, die Zielgruppe zu analysieren, weil wenn ich nicht weiß, wer die Zielgruppe ist, dann kann ich weder ja. im Sale noch im Marketing äh, ja, die richtigen Personen ansprechen und dann kann ich halt viel verkaufspsychologisch aufbauen, aber wenn ich die falschen Trigger habe, dann werden sich auch die, ja. die falschen Leute angesprochen fühlen, beziehungsweise nicht die richtigen. Und dann hast du wahrscheinlich viel unqualifizierte Leute in den Gesprächen, was dazu führt, dass du wieder eine schlechte Conversion hast. Und das ist ja auch so ein Thema, was ja oft äh, im Vertrieb und Marketing ja oft das Thema ist. Vertrieb sagt, okay, die Leads sind schlecht. Und äh, Marketing sagt dann wieder, der Vertrieb ist unfähig, die Leads abzuschließen. Aber meiner Meinung nach beginnt es ja. schon ganz vorne in der Zielgruppe. Ja. Ich weiß nicht, wie du siehst, kannst auch gerne
1: mal 100%. deine Meinung dazu sagen. Ja, ich sehe das genauso, weil wenn die Zielgruppe, die Positionierung sehr klar ist und da der Standard auch klar definiert ist, wer ist potenziell Kunde und wer ist eben kein potenzieller Kunde, dann wird es auch im Marketing und im Vertrieb deutlich leichter und dann wird auch deutlich weniger falsch verkauft. Und dann ist es aus meiner Sicht ethisch total korrekt, auch die Klaviatur der Psychologie auch zu nutzen, um natürlich dann zu fragen, hey, was ist den Leuten wichtig, warum ist denen das wichtig, die Motive auch herauszufinden und dann auch, wenn man ein gutes Angebot hat, das sehr, aktiv dann auch zu verkaufen. Alles andere ist ja Blödsinn. Dann geht der Kunde woanders hin oder dann kauft er sich beispielsweise für 10.000 Euro eine Couch ähm, und setzt sich dann äh, jeden Abend da mit Chips äh, auf die Couch und vor die Glotze und hat nichts davon. Da investiert er doch lieber in einen Anbieter, in einen Consultant oder in eine Agentur ähm, ähnlichen Preis und hat dann aber richtig was davon und kann da sein Leben, äh, ja, weiterentwickeln, kann da sein Business voranbringen. Ne? Also das ist immer so meine Analogie. Ne? Die Leute, die können sich ja alles Mögliche kaufen. Wenn sie nicht bei dir kaufen, dann kaufen sie sich irgendeinen anderen Blödsinn, den sie jetzt rechtlich gebrauchen können.
0: Ja, die Einstellung habe ich auch, die Leute davor zu bewahren, bei irgendwelchen Anbietern oder bei irgendwelchen Leuten zu kaufen, wo man eh schon weiß, dass sie wahrscheinlich da nicht den gleichen Wert bekommen wie bei einem selbst. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man weiß, okay, die passen, die haben dieses Problem, äh, dieses Motiv passt, dann muss man da reingehen und die Leute halt abholen. So. Dann hat es meiner das Meinung nach auch, auch nichts mit Manipulation zu tun, sondern man hilft ja dieser Person. Man will ja das, das Bestmöglichste für die. Hm, startet ja. ihr dann bei euch auch immer mit dem Thema Zielgruppenanalyse oder wie, wie sieht das grundsätzlich aus? Also,
1: ich glaube, wir hören
0: ja das ist, die auch ganz ja. spannend, wie man vorgeht, ja. wenn man sich wirklich mal beschäftigt mit dem Thema Verkaufspsychologie. Ja. Was sind so die verschiedenen Steps? Du kannst es vielleicht mal grob so schildern, ja. wie man Step für Step vorgeht. Dann können wir ja. vielleicht in einzelne Steps ein bisschen reingehen, ein bisschen Mehrwert ja. auch stiften,
1: wenn du magst. Ja. ja, wir fangen tatsächlich beim Angebot und bei der Positionierung an. ne? Weil wenn das Angebot nicht transformativ ist, wenn das nicht wirklich eine, eine Problemlösung bietet und ja ähm, den Kunden voranbringt, ähm, sein Zielen der bringt, dann lässt sich auch nicht gut vermarkten und verkaufen. Das ist einfach so. Ne? Viele wollen irgendwo, ähm, wollen irgendwas verkaufen, was sich gar nicht richtig gut verkaufen lässt. Ne? Mhm. Deswegen setzen wir natürlich da an. Und was wir zum Beispiel immer wieder festgestellt haben, dass viele ja, sich Gedanken machen, die eigentlich aus dem BWL-Studium kommen, was die Zielgruppe angeht. Das heißt, sie entwickeln einen Kundenavatar und überlegen sich dann so, wie alt ist der Kunde, so 30 bis 50 Jahre alt. Und der Kunde, was hat der für Hobbys und so weiter und so fort. Aber das Problem daran ist dann, wie übersetzt du das jetzt in Texte? Wie übersetzt <lacht> du das denn jetzt in dein eigenes Marketing? Welche Bilder verwendest du denn auf deiner Webseite und deiner Landingpage und so weiter und so fort? So, und wenn das nämlich nicht klar ist, dann bringt dir der beste Kundenavatar überhaupt nichts. Deswegen gehen wir immer vor und schauen, dass unsere Kunden dann, wenn sie die Positionierung machen, basierend auf diesen Überlegungen, dann auch das direkt übersetzen können in ihr Marketing. Und was berücksichtigen wir? Also wenn du magst, kann ich mal ganz kurz reingehen. Das gerne. gerne. Drei, genau, das sind drei wesentliche Positionierungsvektoren. Das eine ist, wir schauen uns die Methode an. Ne? Gerade bei Marketingagenturen, ne? wenn die jetzt sagen, ich mache jetzt SEO, ne? das macht jeder. Oder die sagen, ich mache hier äh, Social Selling, ja, macht auch jeder. Oder ich mache hier Facebook-Advertising, macht auch jeder. So, das ist keine Methode, die sich unterscheidet von anderen. Das heißt, wir gehen erstmal hin und entwickeln mit unseren Kunden auch zusammen eine Methode, die sich äh, grundlegend unterscheidet. Dann gibt es Möglichkeiten, das an der Branche zu orientieren. Ne? Beispielsweise gibt es da Leute, die sind sehr spitz, ne? die nutzen dieses Wörtchen für und sagen, ja, ich mache hier ähm, Performance-Marketing für Handwerker, ich mache hier Performance-Marketing für Pflegeeinrichtungen und so weiter. Muss man gar nicht unbedingt, viele denken, man müsste das, um sich spitz zu positionieren, ist aber nur einer von mehreren Faktoren, ne? sich da auf eine Zielgruppe, sage ich mal, äh, zu fokussieren. Hat natürlich den Vorteil, wenn man das macht, dass dann gewisse Akquisekanäle besser funktionieren. Das heißt, wenn man so direkt, mm. also Direct-Marketing-Maßnahmen macht, man schickt Broschüren raus, man schickt Outreach-Nachrichten raus, man schickt Outreach-E-Mails oder sowas raus, ähm, dass das natürlich dann besser verfängt. Warum? Weil die Zielgruppe erkennt, aha, das ist jemand, der versteht genau meine Probleme und du kannst ja viel besser den Steigeruch dann auch ähm, Klar machen, ne? also du kannst ja viel, viel äh, besser dann auch den Kunden spüren lassen, dass du die Branche, dass du das kennst. Zum Beispiel auch in der Kaltakquise hat es einen Vorteil, äh, auf eine Branche beispielsweise zu callen. Ne? Jetzt stell dir mal vor, du machst halt ganz, ganz viele Calls und dann klingelst du halt ständig bei anderen Leuten durch und du hast immer wieder andere Herausforderungen, du musst dich ja ständig umstellen. Da ist es halt sehr, sehr cool, einfach zum Beispiel Listen zu segmentieren nach Branchen, ne? wenn wir jetzt mal das Sales-Thema uns anschauen. Dann gibt es die dritte Komponente, ne? also neben der Methode und der Branche, äh, beziehungsweise der kaufkräftigen Zielgruppe nennen wir es auch, ne? eine Branche, die kaufkräftig sein muss, äh, gibt es die psychografische Zielgruppenausrichtung. Das ist der dritte Positionierungsvektor und da legen wir auch sehr großen Wert drauf, dass die Leute entsprechend ihrer, Methode, ihrer Motive abgeholt werden. Der eine, der will super viel Geld verdienen, der andere will mit seiner Familie gerne an den See fahren am Wochenende und das nicht nur am Wochenende, sondern auch gerne unter der Woche. Mhm. Also so haben wir unterschiedliche Motive und da ist es natürlich super wichtig, wenn jemand kauft, dann kauft er immer aus einem Grund, also warum Ne, weil er sich etwas ersehnt, weil er aus irgendeiner Situation wegkommen will, die ihn stört, die ihn nervt, die ihn verärgert, also da sind auch starke Emotionen oft mit dabei und weil er irgendwo hinkommen will, wo er ja einfach ein erfüllteres Leben auch führt und für jeden ist das was anderes ne? und da ist es super wichtig, dann diese Motive dann auch mit einzubinden und was wir dann machen, wir übersetzen das, wir finden erstmal raus, welche Motive sind denn jetzt wichtig für den Kunden, ne? also für die Kunden unserer Kunden dann meistens. Und dann gehen wir hin und ähm, ja übersetzen das, ne? In Headlines, in CTAs, äh, in Verkaufstextformeln, in ähm, Bilder, in Creatives und so weiter und so fort. Und dann wird dann Schuh raus. Und das ist natürlich viel, viel mächtiger, als wenn man jetzt irgendwie über so z gruppen avatar oder sowas geht, weil man weiß ja nicht, äh, ja. Wie, wie man die jetzt wie man die jetzt nutzt im Marketing. Ne? Es geht ja immer darum, das da indirekt in der Praxis einsetzen zu können dann auch und dann eine höhere Conversion zu haben, beispielsweise eine Conversion-Verdopplung über eine Ad, äh, über eine Werbeanzeige, weil es dann äh, weil der Kunde dann besser angesprochen wird. Ja, aber das ist halt, ich merke das ja selber auch immer wieder, wenn ich bei
0: Kunden reinkomme, ähm, dann wenn du nachfragst, wer ist denn euer Zielkunde? Die wenigsten wissen es überhaupt. Und wenn dann heißt ja, wir haben Unternehmen so zwischen 50 und 100 Mitarbeitern und dann haben wir den und den Ansprechpartner. So, aber mehr, mehr wissen die halt gar nicht. So und was du auch schon beschrieben hast, dass mit denen, wenn irgendwie Cold Calling oder Outreach gemacht wird, sei es jetzt bei LinkedIn oder sei das heißt es E-Mail Outreach oder wirklich Cold Calling, die Listen. Es ist Katastrophe, weil da sind halt gar keine Listen da. Da ist irgendwie ja. keine Ahnung. Gibt es eine Liste und dann heißt es B2B Unternehmen so und die werden ja. angecallt so. Aber wie du schon sagst, wenn du Outreach machst, musst du ja halt ganz genau wissen, wen rufst du an. Und ich ja. gehe da auch her und gehe so weit in die Tiefe. Kannst du auch gerne mal gleich deine Meinung sagen, dass wir sagen Unternehmensgröße auch. Ähm, dann wäre es der Ansprechpartner, ist es zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Recruiting-Agentur nehmen, ähm, bekomme ich noch den CEO als Ansprechpartner oder ist die das Unternehmen schon größer, wo ich vielleicht irgendwie ähm, HR-Recruiting-Leiter oder so habe und dann ganz gezielt vorgehen, weil du kannst halt, also ich sag mal so, ne, un, ein Unternehmen, was wo ein 1 bis 10 Mitarbeiter hat, musst du auch wieder in der Kalde-Quise anders ansprechen wie ein Unternehmen, das 50 bis 100 Mitarbeiter hat, weil du auch wieder einen ganz anderen Entscheider hast. Und das sind so viele Sachen. Ich habe auch wieder einen neuen Kunden gerade ähm, bekommen und die haben in HubSpot keine Ahnung wie viele Tausende in, an Leads drin. Und dann schaue ich mir das an und denke mir, da gibt es gar keine Segmentierung. Da gibt es ja. gar keine Auswertung zwischen, wie ja. viele Mitarbeiter haben die und so. Du kannst ja gar nichts testen und ausprobieren, weil ja. im Endeffekt ja alles identisch ist. Und das ist halt ja. ein Riesenthema. Und ich glaube, ähm, da ist es schon wichtig, dann wirklich in die Tiefe reinzugehen und auch vieles auszuprobieren. Und auch diese, ja. diese Motive und Bedürfnisse, die du beschreibst, so jeder ist anders. Es gibt halt so, die wollen, die einen wollen 24-7 arbeiten, so mit denen musst du wieder anders sprechen und die haben andere Herausforderungen und brauchen vielleicht eine andere Dienstleistung wie die Leute, die sagen: Hey, ich möchte relativ wenig arbeiten und ich brauche zum Beispiel jemanden, der mich maximal entlastet und habe diese Bedürfnisse, dann muss ich auch wieder anders vorgehen. Aber ähm, mhm. wenn ich das nicht kenne und wenn ich es nicht teste und wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, was sehr viel oder was sehr wenige machen. Ich finde immer die Schwierigkeit im Vertrieb, immer dieses schlagzahl Es werden irgendwelche Listen kurz mal erstellt, es wird sich gar nicht Gedanken gemacht, was der Hintergrund ist, sondern einfach blind angerufen. Und dann heißt es, wir müssen auf Schlagzahl telefonieren, weil anders funktioniert es nicht. Kann man ja. machen, ja. Und ich sage auch nicht, dass Schlagzahl schlecht ist, aber Schlagzahl macht halt viel mehr Sinn, wenn ich weiß, die funktioniert gut, diese Zielgruppe, und dann lege ich Schlagzahl drauf bevor dass ich einfach blind Schlagzeilen mache, obwohl dass ich wie, gar nichts über die Zielgruppe weiß und wie ich die anspreche und was
1: ich tue. Ja, ich sehe das genauso. Also das ist ein Riesenthema, Segmentierung von, äh, von Listen. Ähm, meistens gehen, also viele Anbieter gehen von ihrem Angebot aus und rufen dann an. Na, also die gehen nicht vom Kunden aus und vom Bedürfnis, wo der gerade steht. So, jetzt gibt es ja natürlich verschiedene Dinge. Also wir haben Kunden in unterschiedlichen Bewusstseins Stufen. Ne? Also mhm. da gibt es Leute, die wissen, dass sie ein Problem haben, da gibt es aber Leute, die wissen noch überhaupt nicht, dass es ein Problem ist und können dementsprechend auch gar nicht äh, da eine Lösung irgendwo erahnen. Ne? Das heißt, das ist auch sinnvollerweise auch abgebildet, auch in den Listen. Ne? Oder dann haben wir verschiedene Branchen. Ne? Steigeruch, ne? du steigst ein, du sprichst die Sprache der Handwerker, gehst dann da rein, hast eine kleine Opening-Line, holst sie dann direkt ab. Ist ja viel, viel leichter. Oder jetzt zum Beispiel, was du meintest, auch ne, mit dem Entscheider. Habe ich da jetzt irgendwo eine Vorzimmerdame oder jemanden da äh, sitzen, der da äh, nicht der Entscheider ist, dann weiß ich doch als ein kalter -K -K caller dass ich da vorbei muss oder vorbei will. Ne? Und dann ähm, habe ich auch direkt schon meine Opening-Line und mein, mein Skript dann da parat liegen und ähm, habe dann beispielsweise 30 Fälle hintereinander, die ähnlich sind. Ne? Und das hat einen Vorteil, wenn du so um, diese Listen segmentiert hast, ähm, das weißt du ja selbst äh, am besten, du machst es ja auch für deine Kunden sehr intensiv, dass du die dabei unterstützt. Ein Vorteil liegt vor allem darin, dass du ähm, nicht aus dem Tritt kommst. Du musst dich nicht immer wieder neu auf irgendeine Situation einstellen, sondern das hast 30 Mal einen ziemlich ähnlichen Fall. Und das, ne, beim, beim ersten und beim zweiten Mal funktioniert es noch nicht so gut, aber beim fünften Mal ne, bist du dann drin, du weißt, was du sagen musst. Und dann ja. beim 30. Mal, also das ist, das ist einfach ein Rieseneffekt, den viele Leute unterschätzen, und ähm, geht aber auch nur, wenn man sich vorher Gedanken über das Angebot, über die Positionierung gemacht hat und dann ein paar gute Segmentierungskriterien dann im CRM-System dann auch definiert hat und die am besten dann auch immer ongoing vom Vertrieb dann auch ähm, pflegen lässt. Also ja, gibt sich ja auch irgendwann ein Muster, wie du schon sagst.
0: Wenn du es eine gewisse Anzahl machst, ergibt sich ein Muster und dann kannst du halt weiter optimieren. So, Aber wenn du natürlich einen brutalen Streuverlust hast, dann ist es halt sehr, sehr schwierig. Und dann bist du halt in einem Bereich richtig, richtig gut und kannst es halt bis in die Tiefe ja, optimieren. Und das ist ja eh mein laufendes Optimieren, das ganze Marketing- und Vertriebsthema. Und was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, weil Vertrieb, Marketing gutes Feedback geben kann, weil heutzutage wird ja dieses Thema Customer Journey immer wichtiger, weil jeder kann sich im Internet alles anschauen und anklicken und voransehen und im Endeffekt kommt es darauf an, wie baust du die Customer Journey und wie gehst du vor, wann, hast du welche Anknüpfungspunkte und ähm, wenn der Vertrieb vorne mit den Leuten spricht und kein gutes Feedback an das Marketing gibt, dann kann Marketing natürlich auch die Kampagnen oder vielleicht die Outreach-Nachrichten oder die Thematiken nicht so anpassen, dass danach der maximale Output kommt und deswegen allein da wird es schon immer wichtiger, dass die Zahnräder immer genauer ineinander spielen, weil nur so kann ich natürlich auch alles Mögliche, alle Texte, alle Kampagnen alles perfekt auf die Zielgruppe verkaufspsychologisch anpassen und die richtigen Framings und Trigger setzen, damit ich natürlich im Vertrieb später alles perfekt ja. vorbereitet habe. Weil meiner Meinung nach wird sich der Vertrieb immer mehr in das letzte Drittel vom Mensch her verschieben. Und äh, die ersten zwei Drittel wird vieles über Kampagnen, über SEO, über Google, über Webseite, über Social Selling, wo man einfach die Anknüpfungspunkte hat, wird da schon vieles ähm, gemacht und vorbereitet und am Schluss musst du halt einfach nur noch gut qualifizieren und ja, die richtigen Framing setzen, damit du die Leute dann auch abschließen kannst im
1: Beratungsgespräch. Ja. Ja, definitiv. Und das, das fehlt in vielen Unternehmen, ne, dass sie diesen Transfer aus dem Marketing in Sales haben beispielsweise, ne. also was Sales halt schon weiterhilft. Ja, wir haben ja zum Beispiel eine Liste, wir haben eine Liste von Copywritern beispielsweise, da sind nur Copywriter drin, weil mhm. es eine unserer Zielgruppen ist. Und ähm, wenn man dann einfach zum Beispiel sieht ja auf Social Media, das und das hat besonders gut funktioniert, das hat jetzt nachweislich Anfragen äh, gebracht, dass diese Dinge dann auch als Micro-Story, also als kleine Geschichte dann auch mit eingebunden werden in Sales, dass der Vertrieb damit versorgt wird, dass er diese Sachen dann auch erzählen kann oder diese Probleme, die die Copywriter in der Regel haben, kurz anspricht. Hey, ist das für die meisten Copywriter, mit denen wir zusammenarbeiten, ist das und das relevant? Ist das für dich auch spannend, dieses Problem auch für dich zu lösen? Ja. Und ja, dann wird da ein Schuh draus. Dann fängt es an, auch Spaß zu machen. <lacht> ist so,
0: aber ich, ich finde es ja immer lustig, weil ich werde oft in Unternehmen reingeholt, was heißt, ich muss das Vertriebsteam schulen. Und dann gehe ich rein und dann merke ich, okay, Angebot, Zielgruppe ist, ist das größte. Also es ist immer wieder das, ja. das ähnliche Spiel. Die Leute versuchen... Die Leute versuchen irgend so ein Symptom zu bearbeiten, aber eigentlich müssten sie halt erstmal an die Wurzel rangehen und äh, das verstehen die wenigsten und deswegen äh, glaube ich, ist es auch wichtig, dass es so Leute wie euch gibt, die da auch dann wirklich an die Wurzel rangehen können, ähm, aber das, das Problem ist, und da ist auch wieder das Thema, die wenigsten haben da auch schon dieses Bewusstsein drüber, was du auch schön angesprochen hast. Man muss die Leute schon immer mehr darauf vorbereiten, damit sie auch verstehen, es liegt nicht an diesem Punkt, sondern es könnte schon zehn Punkte vorher liegen, weil die wenigsten haben einfach dieses Bewusstsein. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, auch viele Leute, die im Marketing angestellt sind oder ja, sagen wir mal, Leute, die im Marketing angestellt haben, die haben da auch nicht dieses Bewusstsein drüber. Die, die optimieren auch, Meistens an den falschen Stellen und deswegen braucht man einfach auch oft jemanden von außen, der mal diese Adlerperspektive hat, der diesen Prozess von A bis Z kennt und dir sofort sagen kann, wo sind die Stellschrauben, wo musst du reingehen. Wie bei euch, dass ihr dann zum Beispiel sagt, hey, ich, wir machen jetzt erstmal Angebot und Zielgruppe. Das ist mal der erste Step, damit wir weitergehen können. Wie geht es bei euch dann weiter, Angebot, Zielgruppe? Was wären so die nächsten Steps, die man dann angehen würde? Ich glaube, ja. da haben wir jetzt den Leuten schon ein bisschen guten Input mitgegeben, damit sie schon mal bisschen was für sich optimieren können und wissen, was zu tun ja. ist. Ja, also <lacht> wenn sie da gerade ist. das Sales-Team optimieren wollen und <lacht> ja. vielleicht schauen sie doch mal bei der
1: Zielgruppe und beim Angebot. Ja, ja vor allem da auch sich abheben, ne? Also, weil wenn, wenn du alles machst, was die anderen auch machen, dann haben vor dir schon vier, fünf Leute angerufen und kalter Kalterquise gemacht und dann fragen die sich auch, ja, was unterscheidet euch denn jetzt, ne? Oder dann hörst du nachher so im Gespräch, ja, wir sind noch mit anderen im Gespräch, ne? Und das ist dann, äh, das ist dann nervig, ne? Das hast du halt weniger, wenn du, wenn du nicht vergleichbar bist. Und das ist das erste Ding einfach. Es ist heute relativ einfach ein Business zu haben, was nicht vergleichbar mit anderen ist und was einfach auch darüber besser für die spezifische Zielgruppe, die wir erreichen wollen, ist. Und mhm. also das ist der erste Punkt. Dann das zweite, ne, dass wir natürlich noch mal reingehen und die bestehenden Akquisesäulen uns anschauen. Da gibt es ja halt natürlich Unternehmen, die haben schon akquise Akquisesäulen aufgebaut, aber die wollen das noch besser machen. Das heißt, die... Ähm, machen beispielsweise schon Schalten-Werbeanzeigen, aber die wollen noch mehr Effekt dann auch erzeugen. Bei Werbeanzeigen ist zum Beispiel so, wenn du noch verschiedene weitere Trigger auch mit einbindest, emotionale Trigger, beispielsweise eine Werbeanzeige, die äh, triggert, dass die Leute über irgendeine Situation genervt sind, beispielsweise äh, sich darüber aufregen, dass, ähm, dass es immer noch nicht so funktioniert, dass die Showrate in den Salesgesprächen nicht so hoch ist, wie sie sein sollte, oder dass sie hingehalten werden, dass sich der Salesprozess so zieht wie Käse und ähm, ne, man dann irgendwie so merkt, so ja, die vertrösten einen hier. Also, dass man sowas zum Beispiel in den Werbeanzeigen mhm. dann nochmal gezielt anspricht als zusätzlichen Winkel und aber auch weitere Winkel dann auch in den Werbeanzeigen anspricht, um ähm, mehr Pferde ins Rennen zu schicken. Bei Werbeanzeigen ist es zum Beispiel, ich nehme mal jetzt nur dieses eine Beispiel raus, mhm. das ist ja nur eine Akquisesäule von vielen, eine Werbe bezahlte Werbung was ich immer wieder sehe, dass viele gar nicht genug Pferde ins Rennen geschickt haben. Wenn du da mehrere Pferde ins Rennen schicken kannst und basierend auch auf psychologischen Annahmen, die Werbeanzeigen so gestaltest, dass sie zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu einer hohen Conversion führen, dann ähm, ja, hast du nachher dann auch mehr Kunden, die sich bei dir melden. Ne? Und du kannst auch, wenn du mehr Winkel Werbeanzeigen ähm, dann auch gestaltest, dann kannst du auch ähm, eben schauen, was sind jetzt die Rennpferde, die total abgehen ne? und die dann weiterlaufen lassen. Und vielleicht in einem anderen Format dann nochmal mit reinbringen. Ne? Du hast da vielleicht ein Video zu gemacht, dann machst du die nochmal in Textform. Postest die nochmal irgendwo organisch dann beispielsweise. Ne? Also nicht über bezahlte Werbung, sondern einfach über deinen Social-Media-Kanal, über LinkedIn oder Facebook oder sonst etwas. Also da schauen wir natürlich dann auch, wie können unsere Kunden diese Akquise-Säulen ausbauen. Das ist mhm. meistens ähm, bezahlte Werbung. Dann ist es ähm, so social media suchmarketing so marketing ne, Da haben wir auch eine ganze Strategie, die wir dem Kunden zeigen, wie sie da sog dann auch erzeugen, wenn sie jetzt schon auf YouTube, auf Instagram, auf LinkedIn, auf Facebook und so weiter unterwegs sind. Weil ich sag mal, wenn man da schon Content macht, dann will man doch darüber Kunden gewinnen. Ne? Also es hat da keinen Sinn, da die ganze Zeit auf diesen Plattformen abzuhängen mm -hmm. und äh, dann da keine Kunden zu gewinnen. Also ich ich wäre von allen Plattformen abgemeldet. Ich würde mich überhaupt nicht mehr irgendwo anmelden, äh, wenn wir das nicht fürs Business auch nutzen würden und da halt Kunden gewinnen würden. Ne? Also ich sehe Leute, die verschwenden so viel Zeit auf Social Media, das funktioniert halt nicht so sinnvoll. Und deswegen braucht es eine klare Strategie, das zeigen wir den Leuten und dann natürlich auch Botschaften, die verfangen und Content-Formate, die psychologisch optimiert aufgebaut sind, Copywriting-Formeln, starke Headlines, starke Creatives, starke Bilder und so weiter und da unterstützen wir auch bei. Also zu deiner Frage zurück, der zweite Punkt, Akquise sollte stark aufbauen.
0: Ja und es gibt sehr viele akquise wie du es selber schon angesprochen hast und äh, wie du auch schon gesagt hast, möglichst viel Pferde ins Rennen schicken, das ist ja das, was ich auch oft feststelle, die Leute, da machen sie eine Werbeanzeige, funktioniert nicht. So, und dann, oh, die ganze Strategie funktioniert nicht. So, Man muss schon dazu sagen, Marketing und Vertrieb und auch Verkaufsphilologie funktioniert nur im Testen und Doing. Nur weil ähm, Anbieter A diese Werbeanzeige hat und du meinst, du kopierst jetzt die, auf dein, auf dein Ding, dann kann es sein, dass es für dir halt nicht funktioniert, weil du weißt ja gar nicht, was steckt bei ihm dahinter, Zielgruppe und die ganzen Thematiken vom Angebot her. Und das ist ja das, was oft passiert. Es werden irgendwelche Copy-and-Paste-Sachen gemacht, dann wird es irgendwie ausprobiert, dann funktioniert es nicht, dann heißt es, wieso funktioniert es nicht und deswegen ist meiner Meinung nach, man muss halt immer individuell schauen, aber auch verschiedene Sachen testen. Genauso wie in einer Kreita-Quise und genauso beim E-Mail-Outreach und bei Werbeanzeigen, egal welcher welche Akquisekanal, du musst einfach verschiedene Sachen testen, um herauszufinden, was funktioniert gut. Und dann kannst du das, was gut funktioniert, wieder nehmen und das noch weiter optimieren und wieder verschiedene Sachen testen. Und somit wirst du halt immer besser. Und somit wird der Sogeffekt ja generell auch immer, immer stärker, weil du immer besser weißt, ja. welche, welche Wörter oder Sätze oder Trigger halt für deine Zielgruppe gut funktionieren und kannst diese immer stärker in verschiedene Themen mit einbauen und ich weiß nicht, wie es bei euren Kunden ist, aber ich sehe es die letzten Jahre schon immer so, es wird zu wenig ausprobiert und zu schnell aufgegeben und äh, mhm. einfach nicht dran geblieben. So. Und äh, die Leute denken auch immer, sie kaufen irgendwas oder machen irgendwie ein Coaching oder so und oh, das ist der heilige Kral und dann funktioniert es sofort, sondern man muss, glaube ich, schon verstehen, man muss einfach die... Ja, Strategien und die Themen mitnehmen, aber muss es auf sich ummünzen und dann auch testen. So und ohne dieses Testen, glaube ich, wird man einfach nicht erfolgreich werden, egal was mhm. man macht im Marketing und Vertrieb. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist oder wie es bei euren Kunden ist oder wie du das siehst, aber ich sehe das immer sehr, sehr
1: stark so. Ja, ja, ich sehe das auch so. Ne? Also, ähm, testen ist wichtig. Und am besten ist natürlich so, dass du vorher so Fähigkeiten auch an der Hand hast, dass du von vornherein auch clever testen kannst. Absolut. Das heißt, was wir ja auch machen, dass wir unseren Kunden extrem viel Zeit ersparen. Das sind oft auch Marketing-Profis, die machen schon seit Jahren Marketing. Aber dann wollen die zum Beispiel aus ihrer Festplatte, aus ihrem Kopf das Wissen in die Köpfe der Mitarbeiter bringen, und dann sorgen wir dafür, dass sie dann auch das in ein Framework packen können, ihr Wissen. Das heißt dann auch ihren Mitarbeitern zeigen können, wie sie so starke Verkaufstexte schreiben, wie sie selbst sowas beispielsweise. Oder ähm, ja, wir sorgen eben dafür, dass äh, gewisse Grundprinzipien dann wieder erkannt und genutzt werden. Ne? Weil oft wird sowas Wesentliches vergessen, wie sowas, und so Grundprinzip, so verkaufe immer den nächsten Schritt. Mhm. Ne? Und das sorgt dann dafür, dass äh, irgendwo ein Funnel nicht funktioniert, weil dann zu starker Bruch drin ist. Ne, weil, weil der nächste Schritt zu groß ist. Oder, was wir auch zum Beispiel beobachten, sind immer wieder Motivbrüche. Da wird irgendwo Freude getriggert, sehr, sehr stark. Und mhm. dann wird später sehr stark mit Sicherheit, mit Angst, mit Sorge, sowas ähm, gespielt. Und das ist dann einfach ein Motivbruch und das, das passt dann nicht mehr. Dann sind die Leute verwirrt und denken, ja, irgendwie passt das hier nicht. Also sie wissen gar nicht, warum es nicht passt, aber sie springen dann ab. ne Komplett unbewusst. Das ist ja auch sowieso das Ding, wir treffen zu 90 bis 99 Prozent unbewusste Entscheidungen, so, ne? wenn wir durchs Internet gehen. Du kennst es selbst, du scrollst dir durch ja, genau. TikTok oder durch Instagram oder sonst irgendwas. Und ähm, alles komplett unbewusst. Und genauso sind deine Kunden ja auch unterwegs. Das heißt, du hast eigentlich gar keine Zeit da, irgendwo dein Produkt zu platzieren und zu sagen, hey, das hier brauchst du, das, ähm, das ist für dich das Richtige. Sondern es geht darum, einmal auf dieser unbewussten Ebene eine Emotion auch hervorzurufen. Und das nennen wir dann eben verkaufstechnologischen Trigger, um die Leute dann auch ähm, dazu zu bringen, mal kurz zu stoppen. Und ähm, um die Leute dazu zu bringen, dass sie sich damit vielleicht identifizieren können und dann da andocken und dann den nächsten Schritt gehen. Ja. Aber da helfen wir eben, diese ganzen Sachen zu entschlüsseln, wie das wie das in Texten geht, in Advertisings und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr spannend und das ist so tägliche Arbeit. Wir gehen da rein, mal per Bildschirmvertragung, schauen uns die Sachen an. Da gibt es selbst bei Marketing-Profis immer kleine Dinge, kleine Kneffe, kleine äh, Veränderungen, die dann nochmal äh, in Summe dann eine sehr große Wirkung haben natürlich. Ja, das glaube ich. Das, das sind oft
0: so Kleinigkeiten, wo einfach maximaler Hebel da ist und wo man einfach sehr, sehr viel ähm, machen kann. Wie siehst du das Thema auch Individu Individualität in dem ganzen Bereich?
1: Was meinst du genau mit Individualität? Also...
0: Ja, ich habe ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, so das Copy und Paste. Viele denken ja immer, mm. ähm, das funktioniert so und so und jeder versucht immer irgendwie mit Copy und Paste Sachen zu arbeiten, was ja auch auf den vielen Coachings ähm, so suggeriert mm -hmm. wird. Nimm einfach das, dann funktioniert das ja. so. Ähm, deswegen, ja. ich bin immer ein großer Fan von Individualität und ich glaube, das ist ja das, was ihr auch macht, was du gerade schön beschrieben hast, wirklich bei den Kunden mit Bildschirmübertragung reingehen und das dann optimieren gemeinsam. Nicht einfach sagen, ja. wir haben dieses Framework, das funktioniert gut, setz ja. es mal um. So Und am Schluss haben 100 Leute die gleichen Werbeanzeigen. Und ja. Dann, dann, ist ja auch das Thema unauthentisch, weil das, was du gerade gesagt ja. hast, die Leute kaufen ja oder klicken unterbewusst Sachen an. So ja. und natürlich bis, sind Leute maximal verwirrt, wenn sie eine Person irgendwann mal gesehen haben und er der ist immer irgendwie anders, weil er keine hm. klare Richtung hat, weil er nicht erst, weil er nicht ähm, er selbst ist, sondern weil er immer sich versucht irgendwie anzupassen. Ja. Ich finde, wenn du immer versuchst, dich anzupassen, dann bist du unauthentisch und dann sind Leute generell verwirrt, weil ich weiß nicht, ob sie es spüren, aber das ist halt generell so ein, so ein, so ein ja, unterbewusstes Ding, glaube ich auch, wo, wo man es ja. merkt. Und da, glaube ich, ist dieses Authentische und dieses 100%. Individuelle, Individuelle ist
1: sehr, sehr wichtig. Ja. ja, das spüren die Leute. Ne? Ein Beispiel, Social Selling, Ganz viele nutzen die gleiche Vorlage, nutzen die gleiche Nachricht und dann kriegt dann jeder irgendwie die gleiche Nachricht, ja, und dann hast du die Nachricht vorher schon vier, fünf Mal gesehen, ne? Und fragst dich dann auch, dann kommst du ja irgendwie so ein bisschen veräppelt vor, ne? Oder Beispiel auch, ne, wo das ähm, ja, weil ich nicht mal einfach so nach hinten losgeht, im Sales, ne? Da nutzen Leute dann so ein Skript, das wurde ihnen dann von ihrem ähm, Coach dann da einmal aufgebaut und die nutzen das genauso eins zu eins. Und können das aber auch gar nicht richtig vortragen, können das gar nicht richtig nutzen. Und das kommt natürlich rüber auf dieser unbewussten Ebene. Es ist ja extrem entscheidend, zum Beispiel im Sales, wie du was sagst, wie du einsteigst, mit welcher... Genau, Ebene du nicht unbedingt, Programm was du sagst, ist. sondern... Genau, genau, Sinne genau. Sagst. Und die klammern sich dann nur an jeden einzelnen Satz im Skript und auch an Formulierungen, die gar nicht ihre eigenen sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst, da würde mich auch mal so deine Einschätzung interessieren, ich bin Freund davon, so ein Skript dann auch so anzupassen, dass kleinere Formulierungen der Person dann mit inbegriffen sind, die das Skript dann auch nutzt. Das heißt, dass man für jeden Mitarbeiter, man hat so eine Skriptstruktur natürlich auch individuell entwickelt für das Unternehmen. Und dann geht man nochmal rein und nutzt gewisse Formulierungen, die nur die Person jetzt nutzen würde, nutzt gewisse Openings, also, sage ich mal, erste Sätze, die die Person besonders gut nutzen können. Ähm, also da würde mich mal so ma deine Meinung einfach ein mm. bisschen, was du davon hältst, also wie man so mit so Skripten im, im Vertriebsteam dann arbeitet. Das ist ein sehr, sehr gutes Thema,
0: weil ich beschäftige mich seit ja, Monaten jetzt gerade intensiv auch oder die letzten Monate ist ja intensiv mit dem ganzen Thema Vertriebsführung, Vertriebsteams, weil ich sehe da maximal viel schlechte Sachen und <lacht> maximal ja. viel Potenzial in vielen Unternehmen. Weil genau, was du sagst, so, ähm, die meisten gehen her und stellen irgendwie, sagen wir mal, zehn Vertriebsmitarbeiter an. so Dann bekommt jeder das gleiche Skript, was schon mal nicht funktionieren kann, weil jeder Mensch ist ja eine andere Person. so Also du hast ja, da fängt es im HR schon an, im Vertrieb, du hast ja auf der einen Seite hast du so Hard-Selling-Leute, was ja auch in Ordnung ist, dann hast du aber eher dann wieder so Soft-Leute, dann hast du noch welche, die sind mittendrin, und jeder hat ja so andere Fähigkeiten. Du hast eher so ja. die, die einen sind dann, wie man es früher genannt hat, die Hunter und die anderen sind so die Farmer. Und das ja. Problem ist, es wird zu wenig rausgefunden, welche Person, welche Person ist in der Einstellung schon und ähm, deswegen sitzen meiner Meinung nach teilweise schon die falschen Mitarbeiter an der falschen Stelle im Vertrieb. Ja. Dann haben sie auch noch die falschen Vertriebstools oder Skripte oder Leitfäden. Das heißt, ja. wie ich immer vorgehe, ich gehe erstmal rein und schaue mir erstmal die Person an. Ich spreche mit jeder Person, um rauszufinden, welcher, welcher Typ ist er. So ähm, Und da vielleicht auch dazu zu sagen, man sollte nicht nur immer diese Persönlichkeitstests machen, weil diese Persönlichkeitstests sind auch sehr, sehr abweichend. Also wenn man ja. selber schon mal zehnmal so einen Test gemacht hat, dann weiß man, dass, äh, ja. bestimmt, dass bestimmt drei verschiedene Sachen rausgekommen sind bei den zehnmal. Und deswegen meiner Meinung nach, nicht nur immer auf diese Persönlichkeitstests zu gehen, sondern sich wirklich mit der Person auch zu beschäftigen, ähm, auch bei der Einstellung vielleicht mal Probearbeiten lassen, um herauszufinden, wie agiert er, wie geht er vor. Und ich versuche erstmal die Person kennenzulernen, damit ich dann weiß, natürlich baut man erstmal ein Framework ne, für das Unternehmen, ähm, im, im, wo man natürlich das aufbaut, wo das zum Produkt passt. Aber dann gehe ich ja und schaue mir jede Person an, baue für jede Person ein individuelles Skript. Natürlich an dieses Framework angepasst, aber jeder braucht einen anderen Opening, jeder braucht vielleicht einen anderen Mittelteil. Ähm, ja, Das ist sehr, sehr unterschiedlich. so Und das muss man anpassen und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, weil sonst endet es so, wie es meistens endet. Und auch wenn mich Leute anrufen, hallo, darf ich direkt mal zum Punkt kommen? Mit meinem Namen kannst du bestimmt nichts anfangen. Und also, <lacht> also immer diese, diese Standardfluss. Also das das finde ich mittlerweile sehr, sehr schwierig.
1: Ja. weil ja. Wenn es schlecht gemacht ist, auf jeden Fall. Ne? Ja, Wenn es ja. schlecht gemacht ist, weil es ja, kann schon vielleicht Taxis auch zum Beispiel persönlich wäre, ne? also so der, von dem, diese Formulierung kommt, dann kann das auch persönlich wahrscheinlich wieder so rüberbringen, dass es einen so ja genau. genau. Also es gibt auch das Leute, ist halt bei denen Ding funktioniert so. das, aber ja.
0: Ähm, ja. bei den meisten nicht, weil es halt wieder so ein Copy Pasting ist und die denken, nur weil das sie das gleiche Skript benutzen, funktioniert es gut. Aber das ist halt also ja. Das Thema ist ja auch immer das hat mir mal so ein, so ein cold Call trainer ähm, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe bei einem Projekt, ähm, erklärt. Es ist ja psychologisch ganz einfach. Als Kind, wenn du auf die Herdplatte fasst, merkst du das, okay, heiß, speicherst du ab, ich fasse nie wieder auf die Herdplatte, weil ich habe mich verbrannt. Wenn dich jetzt einer anruft mit, darf ich dir direkt zum Punkt kommen und das machen in der Woche mehr Leute, dann speicherst du das irgendwann ab und dann ja. hast du das schon automatisch so oh, ein schmieriger Verkäufer. Ja. Da bist du automatisch schon raus. Das ist schon so ein Warnsignal für dich. Und deswegen musst du einfach versuchen, dass du es anders machst als diese 90%, Prozent, die am Tag bei den Leuten ja. anrufen. Ähm, dann gewinnst du nämlich. Selbst wenn da 10 anrufen, dann bist
1: du der Elfte, der gewinnt, wenn du es anders machst. Ja, 100%. Ich sehe das <lacht> genauso. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor im Sales aus meiner Sicht. Und gleichzeitig dann auch eine gute Struktur zu nutzen. Ja, also es gibt halt die Leute, die machen halt alles sehr komplett individuell und dann chaotisch. Dann nee, man braucht schon irgendwas replizieren. Sonst so. ist es vorbei. Genau. Ja, ja, genau. Und dann gibt es halt die Leute, die nur so stumpf immer mit den gleichen Formulierungen. Und was wir, wir, wir haben auch Kunden, die haben halt wirklich das, die machen das über Jahre hinweg, machen die es so stumpf ist trumpf. Und mhm. dann gehen wir rein und stellen ein paar kleine Formulierungen um. Nehmen mal eine kleine Suggestivfrage raus. Ne? Oder ähm, setzen einen kleinen Frame oder nehmen eine Formulierung ein bisschen natürlicher der Vertrieblerpersönlichkeit entsprechen. Beispielsweise, wenn der gerne Stories erzählt, dann binden wir ein paar mehr so kleine micro Stories ein. Beispielsweise, wenn er eher Zahlen-Daten-Fakten orientiert ist, dann binden wir eher so Argumentationsketten, logische Ketten nochmal mit ein ins Skript. Ja, also wir, wir schauen einfach dann auch genau, wo steht jetzt der, der Vertriebler, ne? was ist so seine, ich spreche immer von Superkraft, was die Superkraft im Vertrieb, ne? was ich zum Beispiel super gerne mag, ich stelle gerne Fragen, ich stelle sehr, sehr viele Fragen. Ich, ja, ich, genauso, ich interessiere ja. mich wirklich für Menschen, was, und manchmal auch zu viel, muss man auch einfach sagen, die Stärke ist dann manchmal auch so, der Bumerang kann, kann auch die Schwäche sein, so, oder? Man ja. hat zu viele Geschichten oder man ist zu analytisch oder man stellt zu viele Fragen, ist mir letztens irgendwann passiert, da hat ja jemand so also gemeint, hey, du stellst hier die ganze Zeit Fragen und alles, ja, das ja, ich interessiere mich für deine Situation, lass uns darüber sprechen und dann können wir gucken, hey, passt das hier, kann ich dir das, äh, können wir dich da unterstützen, können wir dein Problem lösen, ja, und, ähm, also das ist, ich finde es so, so wichtig, das individuell zu gestalten und gleichzeitig mit diesen Strukturen zu arbeiten, weil wenn man beides hat, dann ist der Vertrieb unschlagbar. Ja, aber leider machen es nur 5% der Unternehmen. <lacht>
0: So ja, ge gefühlt. Ja.
1: Ich sag mal, die einen sind so diese Coaching-Schablonen, Klonkrieger nennen wir, die, die setzen die Klonkrieger nach der anderen ein, ne? Diesen Klon Angriff der Klonkrieger nennen wir. Die haben alle die gleichen Sachen. Auch alle die Landing-Pages, die der äh, Mentor dann irgendwie vorgegeben hat. So, aber das, das Gute ist, wenn so eine Grundlage mal besteht, das muss ja nicht schlecht sein. Dann geht es aber rein, das individueller zu gestalten und sich abzuheben. Und das macht dann ganz, ganz, ganz viel aus. Oder bei den Leuten auch, die so total chaotisch sind. Das sind zum Beispiel bei uns dann Oldschool-Agenturen. Mhm. Äh, also Leute, die dann so seit 20, 30 Jahren mit ihrer Social-Media-Full-Service-Agentur am Markt sind. Und da braucht es dann meistens noch so, dass sie diese Strukturen mit einbinden, dass sie überhaupt mal mit Skripten arbeiten. Ja, Weil sie ja alles zu chaotisch ist. Ne? Ich sage immer so, die goldene Mitte ist immer ne, das, das Beste von allem. Ne? Also aristotelische goldene Mitte. ne Also nicht zu so viel Chaos und nicht zu so viel hier alles... Äh, schablonenmäßig und gleich wie die anderen. Ja, und wenn man diese goldene Mitte dann im Sales hat, also aus meiner Überzeugung, das ist das, ist dann macht es auch richtig Spaß. Ne? Dann, dann merkt man auch so, hey, das, das was ich hier mache, holt die Leute ab und mhm. ist mit einer guten Energie dann ins Gespräch. Und das ist dann auch schon mal fast wieder die halbe Miete in den ersten Sekunden. Wenn die merken, ich, also mein meine Ansatz, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist, äh, gib den Leuten eine gute Energie in den ersten Sekunden. Denn du kannst sonst nichts anderes geben in den ersten Sekunden. Es geht darum, hey, bam, ne, gute Energie geht
0: jetzt rüber. Ist so, ja. mit der Energie holst ja. du die Leute ab. Also, meiner Meinung nach, sind die Leute energetisch oder ist es mehr ein energetisches Thema wie das, was du vielleicht im ersten Satz sagst. So, weil, ja. selbst wenn einer mit dieser mit so einer Floskel kommt, aber er macht es irgendwie charmant, dann denke ich mir vielleicht so, oder dann, zum Beispiel jetzt bei mir, dann würde ich vielleicht unterbewusst so lachen, aber ich würde mit dem trotzdem weiterreden, weil ich mir denke, hm, er nimmt halt, diese Floskel, aber er hat es irgendwie gut gemacht. So. Und das ist so ein energetisches Thema. Ja. Aber da ist halt auch brutal wichtig die Führung der Vertriebler. Und da ja. wird leider sehr, sehr viel falsch gemacht, weil ja. dann geht es immer sehr viel über Druck und Zahlen und hin und her. Und äh, da ist es ja auch wieder so, jeder, wie wir gerade gesagt haben, jeder jeder Vertriebler ist ein anderer Typ. Das heißt, jeder hat auch wieder andere Motivatoren in der Hinsicht. Und ähm, das ist auch immer ein Riesenthema, dass die ja, Vertriebler zu allgemein motiviert werden und meistens nur über Geld. Aber dass ja. es halt auch Leute gibt, die haben mal halt andere Motivationen. Ich zum Beispiel bin jemand im Vertrieb, wenn ich früher immer Druck vom Vertriebsleiter bekommen habe, habe ich nicht gut performt. Ja. Wenn ich einfach, wenn es geheißen hat, hey, mach, was du willst, so, dann war ich gut. Ja. Weil dann konnte ich mir alles frei einteilen. Und ich fand es mal spannend. Ich habe jetzt gerade bei Mercedes neue Autos für die Firma bestellt und der Verkäufer, ich frage immer nach, weil mich interessieren ja auch immer die, die Modelle bei anderen Firmen. Und ich habe mich mit dem Verkäufer unterhalten, die haben mich dann auch auf Schalke in die Lounge eingeladen von denen und dann habe ich mit dem Verkaufsleiter auch äh, mich unterhalten und habe halt auch viel Fragen gestellt, weil ich bin wie du, ich interessiere mich da auch immer für, für die Menschen. Und da fand ich es halt sehr spannend, dass die im Endeffekt ihre komplette Woche in einem Autohaus, und Vertriebler in einem Autohaus, komplett selber einteilen kann, wie er möchte. Und das finde ich ein sehr, sehr geniales Modell, weil im Endeffekt es kommt halt darauf an, wie viele Autos er am Schluss verkauft. Aber klar, da muss es zahlen und da muss es Strukturen geben. Aber er als Person kann halt selber entscheiden, möchte er drei Stunden am Tag arbeiten und dies, verkauft in diesen drei Stunden viele Autos oder er sitzt acht Stunden im Büro und sitzt vier rum, weil keine Kunden da sind oder er hat seine Ziele schon erreicht. Ja. Und ich ich finde, im Vertrieb braucht man einfach diese maximale Freiheit bei guten Vertrieblern. Es gibt auch andere, die ja. brauchen die Scheuklappen, die brauchen, du musst da am Neuen hinkommen und so aber ist ja auch gut. Du musst halt einfach lernen, welche Person hast du im Team. Oder natürlich überlegen, welche Person möchtest du im Team haben und das quasi das Team so aufbauen. Und da machen sich zu wenig Leute Gedanken. Und das spielt meiner Meinung nach auch sehr groß in den Vertrieb und ins Marketing mit rein. Das eine ist, Strukturprozesse und um ja. Strategie zu haben. Aber die andere halbe Miete ist halt einfach ein gutes Team zu haben. Und äh, ja. das Team so zu viel befähigen, dass es vor allem auch in der Kalterquise und generell in allen Gesprächen immer ein gutes Energielevel hat. So, ja. aber wenn natürlich schon mit Druck gearbeitet wird, dann kommt wieder dieser Gegendruck und dann wird es auch schwierig, ja. da irgendwie psychologisch äh, irgendwie gut zu agieren, meiner Meinung
1: nach. Ja, klar, das geht dann indirekt über, ne? Also wenn du mit aus dem so Druck heraus dann telefonierst, dann spürt die andere Person das ja auch dann irgendwie, dass da so ein Druck herrscht und fühlt sich dann schon so gedrückt und das kann ja nicht gut gehen, so, ne? Und äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was ich äh, immer ganz äh, spannend finde, so mal seine Philosophie einfach mal, seine Vertriebsphilosophie mal klar zu definieren, mhm. Ey, wie sollen die Leute bei mir arbeiten, ja, denn es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, es gibt ja Leute, die teilen das, also Unternehmen, die teilen das komplett auf, da gibt es dann welche, die machen nur Kaltakquise, nur Opening Calls. Ich bin zum Beispiel als Vertriebsleiter so jemand, ich könnte so ein Team nicht führen, beziehungsweise wollte das auch gar nicht, mhm. weil ich Leute bei mir haben will, ich will mit Leuten zusammenarbeiten, die auch äh, mitdenken, die auch so ähm, sehr komplexe Persönlichkeiten sind und äh, dann auch freier auch arbeiten und wo das System dann die, ähm, den Rahmen gibt. Ne? Du hast das CRM-System und der Vertriebler weiß, hey, ich habe hier meine Aufgaben, ne? und äh, kann aber sehr frei darin auch arbeiten und seine eigenen Stärken dann auch ausbauen. Ich verstehe mich da eher so als Vertriebsleiter, dann eher als Mentor dann auch, mm -hmm. der dann so einfach mal so schaut und ein paar Impulse gibt und dann das System auch verbessert, damit die Vertriebler dann auch gut darin arbeiten können. Weiß nicht, also inwiefern ähm, siehst du, ist das ein wichtiger Punkt, diese, weil das waren jetzt zwei Sachen, diese Vertriebsphilosophie und dann auch die Rolle als Vertriebsleiter. Was sind da so deine Erfahrungen? Also Philosophie ist ein Riesenthema und die wenigsten haben eine
0: Vertriebsphilosophie oder beschäftigen sich einfach nicht damit. Die denken noch immer Vertriebler, du holst einen Vertriebler und dann performt er einfach. So, also so gar ja keinen Sinn, ja. Wie so ein Sklave, ne? Du kaufst dir einen Sklaven ja. und dann macht er. So, ja. aber äh, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber, aber es ist halt oft so. Und da wird sich nicht Gedanken gemacht, will ich ein Remote-Team aufbauen oder will ich, will ich, wie du schon gesagt hast, will ich quasi verschiedene Abteilungen, was ist Abteilungen, aber verschiedene Stabstellen, will ich äh, kite leute will ich Leute, die nur Setten und Leute, die nur Beratungsgespräche führen, so oder will ich jemanden haben, der von A bis Z alles macht? Und ich denke, da fängt es ja schon an zu überlegen, was habe ich denn für, für ein Produkt, und wie welche Leute will ich auch mit drin haben? Will ich es eher stumpfer machen? So, dass halt jeder einfach der Experte in seinem Bereich ist. Dass ich nur Leute habe, hey, die machen Kalperquise, wo ich aber auch weiß, die muss ich wahrscheinlich nach jedem halben Jahr wieder mal austauschen, weil die sind irgendwann durch. so Ist auch ein Thema. ne ja. ähm, Oder sage ich, hey, ich will halt jemanden, der einfach mega gut ist im Vertrieb, der ähm, mitdenkt, ähm, der selber auch Leads generiert, der Leute anruft, der die Gespräche führt, also der von A bis Z alles mitmacht. Und das ist meiner Meinung nach ein Thema, was man sich vorhin überlegen muss, wo man aber auch schauen muss, was habe ich für ein Produkt. Weil ich sage so, wenn ich so Projektgeschäft mache, dann macht es viel mehr Sinn im Projektgeschäft, wenn ich so über gewisse Projektvolumen oder sechsstellige oder siebenstellige Projektvolumen rede, die ich damals auch in meinem Start im Vertrieb hatte. Dann ist es halt eher so, da gehst du halt viel auf Qualität. Da schaust du halt ja. selber, welche Unternehmen will ich angehen, da sind die Journeys ganz anders. Da muss ich viel mehr Beziehungen und viel einen ganzen anderen Kontakt aufbauen. Wenn ich vielleicht jetzt auch mal gesagt so ein 2.000-Euro-Coaching-Produkt habe oder eine Dienstleistung, ähm, die ich vielleicht ein bisschen mehr auf Masse verkaufe, dann macht es vielleicht mehr Sinn, verschiedene Stellen aufzubauen, weil einfach die Kalterquise automatisiert läuft, ähm, ich da ein Setter habe und das einfach ein guter Prozess ist, der durchläuft und ich da maximal effizient bin. So. Und da kommt es halt wieder drauf an, will ich maximal effizient sein und skalieren oder will ich halt auf einem gewissen Level sein, wo ich sage, vielleicht, hey, ich brauche nur zwei Vertriebler und die sollen von A bis Z alles machen. Wir wollen gar nicht so in die Skalierung gehen, sondern wir wollen halt sehr boutique -mäßig auch arbeiten. Ne? Ich habe ja auch Leute, die sagen, hey, ich will nur boutique -mäßig, ich will vielleicht zwei Vertriebler haben. Die anderen sagen, ich will ein Vertriebsteam mit 100 Mitarbeitern aufbauen. So. Und mm. da muss man über überlegen, was, was passt zu einem. So. Das wäre das eine. Das andere Thema natürlich, Vertriebsführungskraft. Ich sehe es auch so, eine Führungskraft ist nicht dazu da, um nur Vertriebler einzustellen, ähm, zu denken, das sind dann die, die ich die ganze Zeit mit Druck irgendwie da beherrschen kann, weil ich von oben Druck bekomme. Sondern ähm, eine Führungskraft ist, wie du schon sagst, wie ein Mentor. Weil, was ich auf den Leuten sage, Führungsposition im Vertrieb macht einfach mal jeden Tag zehn Minuten nur ein kurzes Meeting morgen. Und nicht, weil ihr Zahlen durchsprecht oder irgendwas, weil die Zahlen, wenn ihr ein gutes CM-System habt, die könnt ihr euch alle selber anschauen. Dann müsst ihr nicht immer die Vertriebler nerven und irgendwie so Druck ausüben wo wegen den Zahlen, sondern fragt mal morgens, wie geht's dir? Was beschäftigt dich? Brauchst du irgendwo Unterstützung? Brauchst du irgendwo Hilfe? Weil Vertriebler sind ja auch nur Menschen. Und meistens sind es Mindset- und Motivationsthemen, die dazu führen, dass Leute im Vertrieb nicht performen. So, weil sie sich unwohl fühlen. Deswegen ich ja. muss halt rausfinden, was haben die für Themen oder wieso fühlen die sich unwohl oder vielleicht war ja auch privat irgendwas, man weiß es ja immer nicht und das ist meiner Meinung nach ein Riesenthema, weil ich sehe es oft bei Kunden auch von mir, die am Anfang nicht so regelmäßig Meetings gemacht haben mit den Vertrieblern und die vielleicht auch remote waren, siehst du relativ schön im CM-System an den Zahlen, an der Performance. Fünf Tage kein Kontakt zu dem Vertrieblern, geht's runter. Machst du ein Meeting, stellst Fragen, kommen vielleicht Emotionen hoch, weil irgendwelche Themen waren, löst es kurz mit denen, ja. geht die Performance wieder nach oben. Weil die schleppen das ja den ganzen Tag mit, meiner Meinung nach. Ja. Wenn du morgen schon Sachen lösen kannst, sind ja oft nur Kleinigkeiten, dann können die sich auf den Tag viel mehr fokussieren. Und das ist meine Meinung. Führungskräfte im Vertrieb sind dazu da, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen und zu befähigen, und nicht immer dieses Druck- und Zahlen-Game die ganze Zeit. Weil letztendlich, was passiert oft, wenn es die ganze Zeit nur um Zahlen geht? Die Leute schicken jedem Idioten einen Vertrag raus. So, es werden tausende von Opportunities. Da habe ich letztens erst mit einem Podcast auch gesprochen. Der meinte, er, hat den er ist raus aus dem Vertrieb, macht jetzt was anderes. Weil ihm hat so genervt, dass die ganze Zeit nur... Verträge und Opportunities eingepflegt worden sind, obwohl man schon wusste, die kommen eh nicht, damit ja. die Zahlen aufreziert sind, damit der Geschäftsführer dann wieder sagt, hey, wir haben ja eh viel Verträge drin, aber zwei Monate später ja. kommt die Retourkutsche, weil dann setzen sich die Vertriebler wieder unter Druck, weil es heißt, ja, wo bleiben jetzt die Verträge? Obwohl ja. das sie selber schon wissen, die kommen nicht. Und dann ist es wie so ein Teufelskreis und es ist komplett uneffizient und deswegen ja. muss man viel mehr befähigen, sich mit den Menschen beschäftigen. Das ja. ist meiner Meinung nach zu dem ja, Führungsstil von, von Vertriebsleitern.
1: Ja, ich finde das so spannend, dass du das so siehst. Ähm, ja, ich finde es, äh, also ich habe manchmal gedacht, dass ich da mit relativ alleine bin, mit dieser Sicht. auf das. <lacht> Aber äh, ich habe es auch einfach gemerkt, ne? ein Vertrieb, ähm, also das sind Menschen, die haben ja, die bekommen ja Ablehnung, das ist das eine Ding. Ne? Mhm. Du bekommst deutlich mehr Ablehnung als in anderen Jobs. Und damit umgehen zu können, ne? also das auch zu reflektieren, dass die Ablehnung nicht gegen dich geht, sondern einfach subtil irgendwo hin, also das hat nichts mit dir selbst zu tun, ja, sondern genau. äh, was denn da irgendwie erwischt dann im Supermarkt und äh, ja, dann hat er gerade einfach keinen Bock gehabt und war sogar dann irgendwie so, hey, lass mich jetzt in Ruhe und äh, dann da einfach Klick zu machen, nee, hat nichts mit mir zu tun. Oder zum Beispiel auch so mit, mit Einwänden so, ne also hm, irgendwo habe ich jetzt Zweifel, dass er es doch gebrauchen kann. Also das diese, sind diese Einwände, die äh, Vertriebsmitarbeiter dann auch mit sich herumschleppen, auch gegenüber dem Produkt oder gegenüber dem Prozess oder sonst etwas, das ist ja auch super wichtig, über diese Sachen zu sprechen. Die werden komplett, die hemmen sich nämlich, da. Ja. die werden dadurch einfach gehemmt. Ja. Wenn die das
0: nämlich ja. nicht aussprechen und wenn die wieder eingenordet werden und ja. dann darüber gesprochen wird und die Sichtweise wieder geändert wird, das ist ja genauso, wie wenn ich... Ja zu zehn Leuten sage im Vertrieb, ähm, geh so vor. So, acht machen es, zwei stellen Rückfragen. Bei wem wird es nicht ja. funktionieren, bei den zwei, die schon Rückfragen stellen, weil die schon nicht dran glauben, weil die schon so ein negatives Ding dagegen haben. Und genauso ja. ist es ja auch mit Einwänden oder was du gerade erklärt hast, wenn die gehemmt sind, dann performen die immer schlechter, weil auf einmal haben die so eine innere ja. Einstellung, es funktioniert ja eh nicht. Oder es kommen ja. immer diese Einwände und dann kommen natürlich diese Einwände noch mehr. Es ist ein energetisches Thema, ja. aber
1: es ist halt leider so. ne? Ja. Ja, Business ist People's Business, ne? Es geht darum, wenn Menschen sich wohlfühlen im Business, wenn die sich da entfalten können, wenn die kreativ-produktiv sind. Also ich meine nicht kreativ im Sinne, dass sie da rumspinnen, sondern mhm. eher in dem Sinne, dass sie was kreieren. Also ein gutes Gespräch beispielsweise vereinbaren und dann eine Zusammenarbeit kreieren, eine Zusammenarbeit produzieren. Darum geht's halt, ne? Und... Das, das ist halt oft dann so, also bei, bei, auch bei Vertriebsmitarbeitern, dass sie dann, also wenn, wenn sie in so ein bisschen so eine Abwärtsspirale reinkommen, dann kommen so Dinge, wie du das eben meintest, so mit Selbstbetrug, so, ne? Ja, also genau. Man legt da jetzt irgendwie so einen Termin, aber das passt eigentlich gar nicht, sondern man hat er ja einfach nur aus der Not heraus jetzt gelegt. Oder man öffnet irgendwelche Opportunities und also aus meiner Sicht muss es ja dann darum gehen, diese Muster dann auch aufzudecken, aber nicht in dem Sinne, hey, du hast da dieses Muster, sondern in dem Sinne, dass wir so Fragen stellen, dass wir einfach herausfinden, hey, wo hakt's, dass wir die auch selbst reflektieren lassen. Also brauchst eine gewisse Selbstreflexion auch. Da würde ich auch darauf achten, wenn du jetzt jemanden einstellst im Vertrieb, wenn der null selbst reflektiert ist, das ist halt schwierig dann. Ne? Und wenn er eine gesunde Selbstreflexion hat, dann kann, man, kann er dann auch, ähm, auch analysieren, hey, äh, wo war das jetzt? Was stelle ich jetzt konkret um? Wie lege ich dieses Muster ab? Und kann dann wieder natürlich auf befreit aufspielen, befreit telefonieren dann auch, ne? Ja, dazu bräuchte man auch eine Führungskraft, die auch selbst reflektiert
0: ist, was aber <lacht> wenig ja, sind. ich sage auch immer, ich sage auch immer, eine Führungskraft sollte natürlich jetzt nicht dazu da sein, irgendwie der Mindset-Coach zu sein, ne? Aber ähm, gewisse Techniken oder gewisse Sachen sollten schon darüber ja. geregelt sein und wenn es halt ein, ein Thema ist, was öfter aufkommt, dann muss man sich auch als Führungskraft oder als, als Geschäftsführer auch mal überlegen, ob man nicht einfach mal jemanden mit, mit reinholt für so Mindset-Sessions ja. und so. Also ich glaube, das wird auch heutzutage immer wichtiger, so weil die Gesellschaft verändert sich. Ja, und ich merke schon, dass, dass viele Leute irgendwie immer mehr frustrierter, deprimierter sind, ähm, immer mehr Glaubenssätze auch da sind von Eltern und so. und ja, da steckt schon viel dahinter und ich glaube, ja. allein über das Thema könnte man Stunden drüber sprechen. Ja. Ich will da jetzt auch nicht zu tief reingehen, ich wollte es nur mal anschneiden, ja. aber ich sehe das schon als ein großes Thema. Und In deswegen Fall. fand ich es auch sehr, sehr spannend, dass wir uns kennengelernt haben, weil ähm, ich, ich kenne halt viele Leute im Vertrieb, die halt einfach immer sehr diese Hard-Selling-Leute sind, sehr mit Druck arbeiten, wo es immer nur um Zahlen geht. Und ich fand es sehr, sehr spannend, dass du auch gleich so dieses menschliche, dieses authentische, sympathische, das habe ich auch so direkt gespürt, als wir uns äh, unterhalten haben. Hm. Und da gibt es halt viel zu wenig. Und deswegen habe ich ja auch den Podcast gestartet, weil ich merke, es muss mehr mehr ähm, darüber gesprochen werden. Weil wenn du im Vertrieb anfängst und irgendwas googelst, was findest du denn? Du findest irgendwelche Hardcore Wolf of Wall Street Sachen oder du findest die ganzen Verkaufstrainer von früher so, wo jeder die gleichen Floskeln verwendet und es ist halt alles nicht mehr zeitgemäß und ist meiner Meinung nach alles viel zu in eine Richtung, aber nicht so individuell und das Vertrieb nicht nur das eine sein muss. Und deswegen verstellen sich auch so viele Leute, weil sie immer denken, ich muss es genau so machen. So. Und ich war auch selbst so. Ich bin auch in diese Falle reingetappt. Ich hab, jahrelang habe ich mich im Vertrieb verstellt. Ich habe Sachen ausprobiert und dachte immer, ich bin einfach zu dumm dafür. Aber im Endeffekt habe ich irgendwann gelernt, dass ich Sachen gemacht habe, die nicht zu mir als Person passen. Und deswegen haben sie nicht funktioniert, weil ich dadurch nicht authentisch war. Und äh, ich glaube, das ist, das ist ein, ein, ein Riesenthema, was sich viel mehr
1: ändern muss in diesem in ganzen Vertriebsbereich. Ja, das ist ein, jetzt sprichst du es nochmal an, ne? Also wenn es nicht zu einem selbst passt, ne, auch mhm. zum Beispiel eine Frage, dann sagt der Vertriebsleiter, du musst diese Frage stellen, das passt nicht zu dem, oder sie hat da irgendwelche Einwände mit, das sorgt ja nur dafür, dass die Frustration äh, dann höher wird und dass das, äh, dass die Abwärtsspirale da reingeht. Also ich sehe es auch mittlerweile echt so, dass. Ähm, es muss diese, also man muss richtig einstellen, direkt von vornherein. Also wenn ja. das jemand ist, du, du merkst so, hey, der kommt auch mit diesem Prozess auch klar, den wir haben. Er kommt auch mit den Fragetechniken, mit verschiedenen Dingen auch klar. Der kann sich damit gut identifizieren. Ne, dann geht es halt darum, das noch auch so zu machen, dass er es noch besser sich damit identifizieren kann und dass er auch seine eigenen Stärken, seine eigenen Fähigkeiten, wie gesagt, Story-Repertoire mit einbringen kann oder äh, sein analytisches ähm, Vermögen mit einbringen kann. Ne, aber so, dass eben nichts kaputt gemacht wird danach auch in dem ganzen, ja. äh, in dem ganzen Prozess. Ne? Absolut. Also das ist immer so, dass... Äh, das ich ertappe
0: ertapp mich selber auch oft, dass ich mittlerweile schon gegenüber Vertriebssachen oft negativ eingestellt bin. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, Matthias Nicke auf habe ich früher immer so ein bisschen nur so halt mitbekommen und äh, man hat ja halt mal eine Werbeanzeige bekommen, dann dachte ich mir früher auch immer, schon wieder so einer, der da irgendwelche so verkaufsphiologische, manipulative Sachen beibringen will, ne? Aber, äh, ja, jetzt kann ich das Gegenteil bestätigen, nachdem ich euch ja persönlich kenne ja <lacht> und, und ja weiß, wie ihr arbeitet und äh, dass ihr im Endeffekt auch die gleiche Einstellung habt, wie, so wie ich auch und auch sehr individuell vorgeht und das finde ja. ich halt sehr, sehr entscheidend. Aber da ist man selbst oft schon so, dass man teilweise ja so, solche Einstellungen schon hat, weil man oft schon so viel negative Erfahrungen gemacht hat, ne? auch mit dem Thema Verkaufspsychologie mhm. oder NLP. Da habe ich schon teilweise so viel negative Erfahrungen gemacht, dass man da echt selbst dann wieder aufpassen muss, dass man nicht da reintritt und dann ja. jeden über einen Kamm schert. Und äh, Deswegen fand ich es, wie gesagt, sehr, sehr spannend, äh, dass wir uns da auch kennengelernt haben, dass wir heute auch diese Folge aufnehmen, ähm, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, auch zum Thema Verkaufspsychologie, dass die Leute merken, es hat nichts mit dieser Manipulation zu tun, in Anführungsstrichen, ähm, die man immer im Kopf hat, wenn man daran denkt.
1: Ja, Ja, es geht eigentlich eher darum, noch zu verstehen, wie tickt der Mensch Genau. Die holt man einen auf natürliche Art und Weise ab. Es hilft ja auch. Also wir haben Kunden, die berichten uns davon, so hey, meine Beziehung zu meiner Frau, die läuft jetzt ja, besser. Absolut. Weil ich aber so ein paar Fragen gestellt habe. Ich habe ja einfach herausgefunden, dass sie einfach ganz anders tickt als ich. Ne? Und das ist halt das Ding, darum geht es. Es geht um gute Kommunikation. Ja. Ne? Und das ist, das lässt sich so toll einsetzen. Ne? Und dann ist natürlich super, super hilfreich, dann die Hintergründe dann auch zu wissen, ne? also zu wissen, warum. Handelt jemand, wie er handelt? Warum klickt da jemand auf den Button jetzt und der andere eben nicht? und ja Absolut. Auf jeden Fall sehr,
0: sehr cooler Talk. Ich glaube, wir könnten noch ein, zwei Stunden weitersprechen. Vielleicht nehmen wir glaube auch, noch auch. Mal irgendwann noch mal eine, eine, <lacht> eine äh, zweite Folge auf, äh, Fortsetzung folgt. Ähm, vielleicht noch zwei Themen. Ähm, wo kann man Kontakt zu dir, zu euch aufnehmen? Weil dann würde ich es unten verlinken und was hast du vielleicht noch für abschließende Worte an die Community,
1: die du noch irgendwie mitgeben möchtest? Mhm. Ja, also ihr könnt uns, ähm, also wenn du jetzt draußen zuhörst und du fragst dich, wie du das auch einsetzen kannst, du machst selbst auch Marketing, dann geh einfach auf matthiasnigerhoff.de, kannst dir da ein kostenfreies Gespräch buchen, da analysieren wir deine Ausgangslage, wo du gerade stehst und ähm, wie wir dich gegebenenfalls unterstützen können, wo die Reise hingehen soll. Und dann ist es so, dass, ähm, ja, was habe ich noch für abschließende Worte? Ne? Also Vertrieb ist äh, was Positives. Vertrieb, wenn es richtig gemacht ist, ist eine sehr effiziente Art und Weise der Kommunikation und dient dazu, dass ähm, ja Leute, die dein Angebot brauchen äh, können, äh, dein Angebot dann auch kaufen können. Ne? Das heißt, mach dir immer wieder vor Augen, es ist was Positives, es ist was Gutes und ähm, ja, mein, mein Credo am Ende auch nochmal: Schau auch mal, Angebot, Positionierung, Marketing, Vertrieb, sie ist als Ganzes, das hängt alles zusammen. Ne? Und Leute, die einen da unterstützen bei diesem Thema, die betrachten auch dann alle Bestandteile, weil es zwangsläufig miteinander zusammenhängt. Also, wenn du kein Angebot hast, was dich nicht verkaufen lässt, dann kannst du es nicht verkaufen. Wenn du ein Angebot hast, was gut ist, was den Kunden auch voranbringt, dann lässt sich gut verkaufen. Das klingt
0: super und deswegen macht es auch wenig Sinn, nur Leute zu holen, die sich mit Positionierung beschäftigen, weil das ist leider nur ein, ein Step und wenn es nicht im kompletten Marketing-Vertriebs-Globus äh, in deinem Unternehmen dann berücksichtigt wird und da alle mit Hand in Hand arbeiten, dann äh, wird es dir relativ wenig Erfolg bringen, meiner Meinung nach. So ist es, genau, ja. Perfekt, dann vielen Dank, lieber René, dass du mit dabei warst. Ja. Ähm... Genau, und dann schauen wir mal, ob wir nochmal eine Fortsetzung aufnehmen. Wir jetzt auf jeden Fall, ja, war ein cooler Talk, mir hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben einige, einige gute Dinge angesprochen, Mehrwert mitgegeben in diesem Sinne. An alle, die zuhören, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr euch die Folge anhört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.